0: dass ja vieles in unserem Leben wird uns ja nur hineingespiegelt, dass wir es lernen. Und man müsste ja sagen, ich danke dir, dass du mir weh tust, weil mhm. du hast mich, du zeigst mir ein Trauma, das ich habe. Und wenn ich in Resonanz gehe, dann, dann äh, verstehe ich, dann erkenne ich und spüre in dem Augenblick, wo ist denn meine Wunde? Damit uns bewusst wird, wie wir in unser Empowerment kommen, äh, wenn wir aus der Wertung hinausgehen, obwohl es uns wehtut.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Freue mich voll, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch das erste Mal dabei seid. Heute ein ganz spannender Gast, ein Chirurg, der seit 40 Jahren als solcher arbeitet, Universitätsprofessor Dr. Raimund Jakesch. Er war Universitätsprofessor der Medizinischen Uni Wien, Leiter der Abteilung Allgemeinchirurgie am AKH. Er ist anerkannter Experte in der Behandlung von Brustkrebs, hat da weit über 9.000 Frauen auch operiert. Er ist ein Schulmediziner, wie er im Buche steht, er muss als Chirurg auch richtig Hand anlegen. Aber sein Zugang zu Krankheiten, sein Zugang zu Leid ist doch ungewöhnlich für einen Chirurgen, weil seit vielen Jahren versucht Professor Jakisch bei Krebskranken zwei Fragen zu beantworten. Zum einen, was hat den Menschen zu dem gemacht, was er heute ist und was hat ihn in seine Krankheit geführt? Und er sagt auch, dass der Betroffene selbst auf diesem Weg der Heilung eine unfassbar wichtige Rolle spielt. Er sagt, Spiritualität heilt, das Aufdecken von Verletzungen und von Trauma, das Auflösen von dem macht uns gesund. Und Krankheiten sind insofern dann auch wieder ganz große Geschenke, weil sie uns so viel aufzeigen. Aber wie man dorthin kommt, das haben wir eben in diesem Podcast-Interview besprochen. Wir haben auch über Loslassen gesprochen, über Spiritualität, über Empowerment, wie man die Stärke, die man in sich hat, halt wirklich rausholt. Also er ist wirklich ein Chirurg der etwas anderen Art, nicht so einer, wie man ihn halt im klassischen Sinne kennt, glaube ich. Aber gerade deswegen ist er und ist seine Arbeit, sind seine Gedanken ja auch so spannend. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Podcast-Interview und möchte mich davor aber nochmal bedanken für diese ganz vielen tollen Zuschriften, für diese schöne Energie, die mir da entgegengekommen ist, die letzten Folgen das der Podcast so oft weiterempfohlen wurde. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das finde ich wunderschön, dass auch auf iTunes so viele schöne Bewertungen wieder dazu gekommen sind. Das bedeutet mir einfach viel. Das zeigt mir einfach, dass, dass die Arbeit, die ich hier mache, richtig ist. Dass, dass ich da das richtige Gefühl hatte, das anzugehen. Also vielen, vielen Dank dafür. Aber jetzt viel Vergnügen mit dieser neuen Folge mit dem
0: Chirurgen der anderen Art.
1: Heute bei mir... Professor Ramon Jakes, schönen guten Morgen, ich freue mich wahnsinnig.
0: Guten Morgen, ich freue mich auch sehr.
1: Und meine erste Frage gleich mal: Wie kommt ein Chirurg dazu, dass er sagt, eine Erkrankung ist nicht nur was Körperliches, sondern es hat auch was mit der Seele zu tun?
0: Also, ich bin von Brotberuf Chirurg und es war mir eigentlich das, was ich chirurgisch getan habe, obwohl das schon eine große Faszination für mich dargestellt hat war mir ganz einfach, irgendwann einmal dann nicht genug. Wenn man das chirurgische Handwerk kann, das sind so ja, 10, 15 Jahre, mhm. dann ist man sicher, dann kann man so wie ein, ein Geiger, eine Geigerin, die zuerst einmal ihre Technik lernt, und das dauert auch 10 Jahre. Und dann kann sie zu diesem Stück werden. Und in mhm. der Chirurgie ist das sehr ähnlich. Und dann habe ich eigentlich die Not, äh, ich beschäftige mich ja nur mit Frauen, beschäftige mich mit Patientinnen mit Brustkrebs in erster Linie. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich auch eine äh, ganz wichtige Unterscheidung zwischen Mann und Frau, würde ich sagen, dass Männer sind dem ja wenig zugänglich, generell. Und Frauen sind für Körpersehende geist offen. Ja. Und da ist wahrscheinlich auch viel unbewusst auf mich eingeströmt. dass mhm. äh, mich vielleicht manche Fragen angeschaut haben, und was das jetzt? Jetzt sind die Nette heraus und was ist jetzt? Für mich war es dann irgendwann einmal klar, dass ich gesagt habe, ich will die Betroffene in ihren Heilweg einbeziehen. Ich will, dass die etwas tut. Und äh, das kann man natürlich auch ein bisschen auf körperlicher Ebene und Ernährung und Bewegung und viele Dinge, andere mehr. Trotzdem trifft das nicht das Zentrum, sondern das Zentrum ist, du hast eine Krankheit und diese Krankheit entsteht in dir und wir wollen miteinander wissen, warum entsteht diese Krankheit und was können Sie jetzt dazu tun, mit dieser Krankheit fertig zu werden und mhm. in den inneren Heil Heilweg einzugehen.
1: Das heißt also seelische Verletzungen, Traumata, die führen dazu, dass man krank werden kann
0: oder krank wird. Ja, was kränkt, macht krank. Was mhm. äh, besonders traurig macht, besonders angstvoll, sorgenvoll, äh, was eine Lebensenttäuschung darstellt, was einem ähm, Lebenszweck zweifeln lässt, dass man mhm. sich von dem Leben eigentlich loslöst und die eigene Lebensaufgabe eigentlich gar nicht mehr sieht, dass man sich weit weg vom eigenen Leben entwickelt.
1: Mhm.
0: Das, das kann heißt, krank machen, muss ja. auch nicht. ja. ja.
1: Was läuft da in unserem Körper ab? Werden da wirklich durch seelische Nichtwohlbefinden quasi organische äh, Dinge in Kraft gesetzt?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass äh, Tumore entstehen primär aus einer gutartigen Zelle. Die gutartige Zelle mutiert. Das heißt, sie ändert sich in ihrer DNA. Und diese Änderung der DNA wird Oft auch erkannt natürlich und die Zellen werden dann von den körpereigenen äh, Abwehrzellen natürlich dann eliminiert. Und manche Zellen können überleben, manche mutierte Zellen können überleben. Und mhm. meist entsteht äh, gerade bei Brustkrebs, diese Erkrankung auch aus Vorstufen. Und wahrscheinlich muss ein gewisses Maß an Trauma vorhanden sein, an mhm. ungelösten Trauma. Weil wenn wir zum Beispiel das ungelebte Kind hernehmen, das ist zum Beispiel bei sehr vielen Patientinnen mit Brustkrebs ein ganz wichtiges Thema. Das nicht geliebt sein, keine mhm. Zuwendung, keine Aufmerksamkeit schon als Kleinkind, schon im Mutterleib. Das kann man im, bis in den Mutterleib kann man zurückgehen in Meditation und kann dort erkennen, wie also diese Patientin macht. Also ich führe sie dort hinein und dort kann man schon erkennen, wie es dem Kind ergangen ist, wie es sich mhm. fühlt und ich kann Viele Situationen, da frage ich, wie fühlen sie sich denn jetzt im Mutterleib? Und die sind in Meditation und sagen, boah, da ist es kalt. Aha. Ja, das heißt, die Mutter, die das Kind ablehnt, hinterlässt im Kind ein Trauma. Weil das Kind ist im Mutterleib natürlich unendlich eng, wird dieser Mutter verbunden und nimmt die psychischen Regungen und auch die, die psychische Grundhaltung sich selbst dem Kind gegenüber, nimmt das Kind natürlich wahr, schon im Mutterleib.
1: Mhm. Das weiß man mittlerweile auch von der Epigenetik, dass, dass, dass das, was im Mutterleib auch passiert, tatsächlich auch die Gene verändert. Beziehungsweise, genau. wenn man die Klaviatur hat, Epigenetik heißt, welche Paste wird denn jetzt gespielt? Und das ist natürlich passiert unter anderem auch im Mutterleib. Also das ist ja. schon, wie die Mutter sich fühlt, was da passiert, das hat auch das Kind tatsächlich intus. Ja. Und das dann Wahnsinn.
0: entsteht natürlich etwas, was Selbstwert und Selbstbewusstsein entsteht. Das Kind ja. wird nicht gehalten, wird nicht genommen und fühlt sich selbst unwert, weil es ja, sonst würde es ja genommen und gestreichelt und lieb gehabt werden. Ja? Und eben das ist entscheidend, dass da bestimmte Gene, nämlich diese Wohlfühlgene, diese Gene, die uns glücklich machen und die uns gerne auf der Welt sein lassen, diese Gene werden abgeschaltet. Epigenetik Aha. heißt Software. Ja. Ja. Die Gene sind eigentlich gar nicht so wichtig. Die Gene sind ja bei jedem Menschen gleich. Genau, Aber genau. die Epigenetik unterscheidet uns ja. ja. Nicht die Genetik. Die Genetik ist ja uninteressant fast. Man hat gesagt, wenn man, wie man das menschliche Genom entdeckt hat, hat man geglaubt, jetzt weiß man alles. Na, ganz, ganz das Gegenteil ist der Fall. Ja. Wir wissen erst etwas, wenn wir epigenetische Marker messen und wenn wir in die Epigenetik hineingehen und dann sehen, und dann die Epigenetik auch. Das ist ja nicht nur die Möglichkeit, wie man krank wird, sondern das ist ja natürlich, birgt eine unendliche Chance im Gesundwerden, mhm. sich ganz einfach selbst das zu geben, was man als Kind nicht bekommen hat. Das funktioniert wunderbar und die Gene switchen sofort, das Wirklich? sieht man an Menschen, switchen sofort, in, in der Sekunde. Wirklich? Man muss nur dort sein. Ja, man muss nur an der richtigen Stelle sein.
1: Und das löst man aber, was Sie es angesprochen haben, mit Meditation auf? Ist das In der, der
0: Meditation. In der Med In der Med Die Meditation ist ja auch nur eine Technik. Die Meditation mhm. ist, wie man es bezeichnet, man kann sich gesund beten. ja. ja. Das ist heute halt vielleicht nicht so modern mehr und leider für mich schon ganz wichtig. Aber dann kann in Meditation gehen und, und ist dann mit, dem, mit seiner Aufmerksamkeit völlig verbunden mit dem, worum es geht. Nämlich, was will ich jetzt selbst von mir haben? Was will ich mir geben? Mhm. Ich will mir geben Zuwendung. Und dann ähm, hat man Verbindung mit seinem inneren Kind. Und im Rahmen dieses inneren Kindes wird dann äh, genau dieser Mangel, der vorhanden ist, aufgelöst. Dieser Mangel wird okay. ausgeglichen. Funktioniert wunderbar.
1: Das heißt aber, man braucht eine gewisse Intensität, weil Absolut. manche sagen ja. auch, die Intensität muss so stark sein, wie die Ursache damals, als das Ganze entstanden ist. Was haben Sie da für Beobachtungen gemacht? Ja,
0: die Ursache muss erkannt werden oder soll erkannt werden und ob man jetzt wirklich dieselbe jahrelange Exposition, zum Beispiel einem Trauma gegenüber, ob man so lange braucht, das glaube ich dann sein, das glaube ich nicht. Nein, Na, weil das es kann,
1: kann in der Sekunde ja sein. Ja, das
0: ich, das ja. Die, die epigenetischen Änderungen und Beeinflussungen, die passieren sofort. Das muss ich sagen, das sieht man auch und man sieht auch, wie sich dieser Mensch ändert dann und dann diese Mutter umarmen kann, was sie vielleicht 20 Jahre im Geist, was sie vielleicht 20 Jahre nicht gemacht hat. Es ist die, die Aufmerksamkeit ähm, der Betroffenen und auch dessen, der diese oder äh, dieser dieses Menschen der äh, diese Patientin begleitet die Aufmerksamkeit muss maximal sein es ist auch ein Training dessen der das äh, begleitet das ist ja eine Begleitungsfunktion ja. Weil, durchführen tut es die Betroffene und das ja. ist besonders wichtig nur ja nicht jemanden anderen zwangsbeglücken und sagen ich mag es schon für dich das funktioniert gar nicht
1: Boah, Da habe ich gleich so viele Fragen die da dazu kommen äh, in erster Linie mal Wann ist das bei Ihnen losgegangen, dass Sie gesagt haben, okay, ich gehe da dem jetzt nach, was ich vielleicht zu Ihnen spüre, dass da mehr ist, eben als nur etwas rausschneiden? Wann ging das los, auch Ihre, die spirituelle Reise jetzt
0: auch? Also ich würde sagen, das ist schon 25 Jahre her. Und das ist auch ein persönlicher Bewusstwerdungsprozess, der natürlich an sich selbst einmal beginnt. Man wird ja nicht auf Menschen losgelassen, man sollte sich ja nicht auf die Reise schicken in die Therapie mit Menschen zu gehen, sondern zuerst muss man sich ja selbst therapieren.
1: Ja. Und
0: das ist ja das ist ein tränenvoller und trauriger und, und manchmal verstörender Mechanismus. Das sind Prozesse, die dann ablaufen, die man selbst, wo man selbst dann frühere Leben sieht, wo man selbst dann einmal überhaupt erfasst, was bin ich denn für ein Mensch, wo habe ich denn wo habe ich meine Begrenzungen? wo überall, da muss man hinschauen Man sieht auch im früheren Leben natürlich, dass man nicht nur immer ein wunderbarer Mensch war, sondern im Rahmen des freien Willens hat man ja auch Dinge getan, die nicht schön sind und die einen manches Mal furchtbar belasten, dass man das selber war. Aber das passiert alles logisch irgendwie. Das ist, da ist ganz viel Logik dahinter. Das sind, man erkennt sich, was zu tun ist und, und man sieht sich, oder spürt ganz genau, dass man jetzt an am richtigen Weg ist, bekommt vielleicht nasse Augen einmal, weil es einen eben so trifft. Wir funktionieren alle nach Programmen, diese Programme mal zu kennen und diese Programme aufzulösen. Das ist ja faszinierend, sonst ist man ja, dreht man ja immer in seinem eigenen Saft, ohne mhm. dass man irgendwie in seinem Bewusstsein weiterkommt. Mhm.
1: Ja, er Erkennen ist ja das eine, also das haben Sie jetzt dann gerade angesprochen, das Auflösen ist aber dann das, was so schwierig auch ist, ja. oder? Wo man dann oft ja. mal so sagt, wie mache ich denn das?
0: Der Heilweg ist, äh, also prinzipiell mal sich selbst in Harmonie zu bekommen. Ähm, der Heilweg ist, äh, dass man selbst sich spirituell so weiterentwickelt, dass man aus der Wertung herausgeht, aus der Verurteilung, aus der Beurteilung, dass man prinzipiell ist der Weg, die Versöhnung, nicht das Vergeben, sondern die Versöhnung. Das sind unterschiedliche Energien. Versöhnen heißt, ich versöhne mich mit dir. Namaste, ich ehre den Gott in dir und ich ehre den Gott in mir. Und wir sind vollkommen gleichberechtigt, wir sind auf gleicher Ebene. Und äh, dann muss man die Spiegelfunktion erkennen, dass ja viele, vieles in unserem Leben wird uns ja nur hineingespiegelt, dass wir es lernen man müsste ja sagen, ich danke dir, dass du mir wehtust, weil mhm. du hast mich, du zeigst mir ein Trauma, das ich habe. Und wenn ich in Resonanz gehe, dann, dann äh, verstehe ich, dann erkenne ich und spüre in dem Augenblick, wo ist denn meine Wunde? Mhm. Und andere Menschen, die über die Spiegelneuronen, wird uns das ja bewusst, und wird dem anderen bewusst, wo ist denn unsere schwache Stelle? Und dann drückt er den Finger so lang drauf, bis wir es glauben, wir halten es gar nicht mehr aus wenn wir kein Selbstbewusstsein haben, ja, dann wird uns unser Partner das spiegeln. Na, wie schaust du heute aus? Und Du hast aber nicht gut gemacht. Ja, und, und, und spiegelt uns das, damit uns bewusst wird, wie wir in unser Empowerment kommen. Ja. Und sind, äh, Wenn wir aus der Wertung hinausgehen, obwohl es uns wehtut. Es gibt ja Dinge, die uns, uns glücklich machen, die sind schön. Und Dinge, die uns wehtun, und in denen lernen wir was. Wir lernen ja nicht durch glücklich sein. Sondern mhm. Wir lernen ja dadurch, dass es uns wehtut, dass es uns mhm. schmerzt, enttäuscht, dass wir in Resonanz gehen, Emotionale. Und mhm. dann, dann haben wir die Möglichkeit, eben das Trauma zu erkennen. Und dann, ja, dann geht es an die Auflösung. Es gibt viele unterschiedliche Heilwege, eben versöhnen, äh, auflösen, loslassen, hinter sich lassen
1: innere Kindheilung fällt mir da jetzt als erstes ein, weil sie gesagt haben, dass es ja. so ums innere Kind halt auch geht, ist das auch so ein ja. kann das eines von ja. vielen Elementen sein?
0: Also, das innere Kind ist äh, die eigene Energie, die abgespeichert ist äh, im Laufe unseres Lebens. Wir können also das innere Kind zum Beispiel in unserem Herzen finden. Und mhm. fragen, das stellen uns vor das innere Kind mit drei Jahren. Mhm. Das, das gibt uns einen Einblick, wie ist es mir mit drei Jahren auf gefühlsmäßige Ebene gegangen.
1: Mhm.
0: Man kann sich ein Bild holen zum Beispiel, dass man sagt, also so habe ich ausgesehen damals. Und mit diesem Bild switchen wir dann zum Beispiel in den Herzraum, in das Herzchakra. Und dort sehen wir uns. Und dort sieht man, wie geht es dem Kind. Dann können wir mit diesem Kind, einen, mit diesem inneren Kind, einen inneren Dialog führen, was wunderbar funktioniert. dann mhm. auch... Beispiel, wenn wir kraftlos sind, wir wenig Selbstbewusstsein, haben wenig Mut, wenig Optimismus, können wir in den solarplexus gehen. Mhm. Wenn wir uns nicht ausdrücken können, können wir in das Halschakra gehen. Ja. Mhm. Oder wenn wir keine innere Sicherheit haben, gehen wir in das Wurzelschakra und schauen wir mal, wie geht es dort drinnen aus. Und wie habe ich mich damals gefühlt? Es wird auch in Meditation gemacht mhm. und ist, ja, man muss das halt oft und oft und oft auch üben. Ja, ich habe weiß ich nicht sicher tausend Sitzungen gemacht virtuelle ja. Sitzungen und die ja. funktionieren aber immer vollkommen unterschiedlich weil es ja unterschiedliche Menschen sind und man darf das ja nicht immer gleich machen sondern muss sich ganz individuell auf die persönliche Situation einstellen
1: ist es tatsächlich so dass man wenn man eben diese Dinge erkennt und auflöst ja, Sie haben gesagt, in der Epigenetik sieht man sofort, dass sich da was ändert. Kann man dadurch auch wirklich eben Krankheiten rückgängig machen oder geht das dann nicht?
0: Also das ist sehr schwer mhm. und das darf man auch nie versprechen. Und das ist manches Mal so, dass man den Eindruck hat, gut gelingen tun diese Dinge nur, wenn die Patientin einmal operiert ist und dann eigentlich so von Schulmedizin zur Seite gesund ist. Mhm. Und dann sollte sie in diesen inneren Heilweg äh, eintreten und sollte dann, äh, das tun ja auch nicht alle natürlich, ja. auch die zu mir kommen und die wissen, wie ich bin und, und sich die, die Hompages durchlesen, die machen ja das auch nicht selber und ich zwinge auch niemanden, kann ich auch nicht, will ich auch nicht,
1: ja. sondern
0: das ist alles auf vollkommener freier Basis, eben in tiefem Respekt zu der Integrität des Anderen, äh, ob man das rückgängig macht? Ja, wahrscheinlich auf Lichtebene. Wenn man wirklich gut auf Lichtebene ist, kann man das aber... Wer ist das schon? Für Das ist man ja auch immer nur für Augenblicke zum Beispiel. Mhm. Es ist so, dass ja Menschen, die krank werden, sind ja häufig spirituell gar nicht geschult. Und da braucht es natürlich einige Zeit und sehr viel Disziplin auch, dass man wirklich so weit kommt. Das ist harte Arbeit. Es ist dann letztendlich ist der Lohn groß, aber zuerst ist auch wie beim Sportler ist die Arbeit des Trainings, die ist schon, die ist schon herausfordernd oft.
1: Das heißt, prophylaktisch eigentlich müsste man total an der Selbstliebe arbeiten. Ja. Und das glaube ich an
0: der Selbstliebe.
1: Ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Punkt. Auch ich glaube, ganz wenige wissen, was bedeutet eigentlich Selbstliebe, wo fange ich an, mit welchen, ja, wo starte ich eigentlich?
0: Ja, besonders bei Patienten mit linksseitigen Brustkrebs ist es so, dass die Selbstliebe im Vordergrund steht bei Rechtshänderinnen. Ja, links ist die weibliche, die weibliche Seite, ja. die weiblichen Aspekte sind links, zum Unterschied von den männlichen Aspekten, die sind rechts. Also bei linksseitigen Brustkrebs ist die Selbstliebe absolut dominant. Bei der, bei der rechtsseitigen Brustkrebs ist äh, überwiegt die, der männliche Aspekt, das Denken, das, das das Yang, das Hinausgehen in die Welt und dort äh, argumentieren und, und äh, da kommt, da ist das der Überhang an männlicher Energie, sieht man auch oft bei Frauen, ist bei rechtzeitigen sehr groß und links ist es Selbstliebe und Mutterthema, nicht geliebt sein, sich zurückgewiesen fühlen, also das ist eine grobe Unterscheidung, da gibt es mhm. noch viel. Defizilere. Ja. Selbstliebe, Selbstliebe heißt, ich bin mit mir selbst vollkommen im Reinen. Ich, bin, ich akzept, bin mit allem im Frieden, was ich erlebt habe. Ich habe mich mit allem in mir selbst ausgesöhnt und ich liebe deinen Nächsten wie ich selbst, steht in der Bibel. Und das heißt, ich muss mich zuerst lieb haben, bevor ich andere Menschen wirklich lieb haben kann. Ich bin Uff. auch ja dann kein guter Partner oder gute Partnerin. Und auch keine glückhafte, wenn ich mit mir nicht im Reinen bin. Ja, weil erst dann kann man wirklich absichtslos leben, wenn man selbst mit sich so einigermaßen jetzt ein paar Schritte gegangen ist.
1: Ich denke mir dass sehr oft, man, er man erkennt das ja, dass man sich denkt, oh Gott, ich bin so hart zu mir teilweise. Mhm. Und mhm. Ähm, Also man, man spürt es, glaube ich, dann, wenn man ein bisschen reflektiert ist, schnell mal, ob da die Selbstliebe passt ja. oder nicht. Ja. Das Schwierige war für mich dann immer so dieser nächste Schritt, Was, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Wie, wie, wie funktioniert denn Selbstliebe eigentlich? Welch, mit welchen kleinen Schritten kann ich denn da anfangen?
0: Ja. Aber du hast sowieso das, das entscheidende Wort gesagt, das sind kleine Schritte. ja. Kleines Ritt ist, sich ganz einfach ein Schaumbad gönnen, sich eine Yogastunde zu gönnen, äh, sich kleine Freuden zu machen und vor allem das, was uns von der Selbstliebe trennt, zu heilen. Mhm. Selbstliebe sich zu verordnen ist, wenn man die Ursachen für Mangel der Selbstliebe nicht erkennt, praktisch unmöglich. Ich muss die Voraussetzungen in mir schaffen. Ich habe jetzt ein Buch fertig geschrieben. Das Buch heißt Liebe Brust, was nun? Mhm. Und äh, das kommt im äh, August oder im September, wird in den Handel kommen. Und da habe ich eigentlich all das hineingeschrieben, worüber wir jetzt sprechen. Also da sind viele verschiedene Themen. Zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, dieses Nähern, sich selbst nähern. Das ist ja an sich ein Thema, da könnte man den ganzen Tag darüber sprechen. Ja, was was mache ich? Wie, wie kann ich mich nähern auf allen Ebenen? geistig in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, wie kann ich mich nähern in meiner Spiritualität, wie kann ich mich nähern in meiner Verbindung zur Mutter Erde, um hier sicher zu sein, dass ich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit hier bin, wie kann ich mich nähern in der Kundalini-Energie, dass ich ja, mit, diesem, mit diesem Planeten verbunden bin. Und in dem Tantra, in der Beziehung, in der Verbindung zu anderen Menschen, wie kann ich mein Tantra zu mir selbst einmal entwickeln, erfahren, in Zärtlichkeit zu sich. Das heißt nicht, dass man sich den ganzen Tag über die Wange streichelt, sondern dass man zärtlich mit sich umgeht. Mhm. Ich, das ist vielleicht für Menschen, die, die sich sowieso um sich kümmern, nicht so notwendig. Aber ich kenne ja, ich kenne ja nur Brustkrebspatientinnen. Ja, ja. Das ist ja, ja das, was ich kenne. Und dort braucht es das. Und es gibt ja. ja nicht richtig oder nicht falsch. Es gibt ja nur das Passende im Kontext mit einer speziellen Situation. Und da ist es bei den Patientinnen, die ich kenne, die brauchen das. Vielleicht brauchen sie andere nicht. Ja. Ich glaube, es brauchen viel mehr. Männer mhm. vor allem. Mhm. Mhm. Ja. Also Das ist auch allgemein natürlich. Aber die, die ich kenne, die brauchen... Unendlich viel Zuwendung zu sich und sind ich so hart, so wie sie gesagt haben, so hart und so rücksichtslos zu sich und, und können gar nicht, weil sie den Selbstwert nicht haben. Und Da muss man in das innere Kind zurück, in das frühe Kindesalter und da mal schauen, was, wo ist der Mangel, warum ist der Mangel und, und dann kann man natürlich in die karmische Ursache gehen, warum, äh, warum habe ich mir diese Mutter ausgesucht, die mich nicht liebt. Ja? Das ist ja mhm. wieder eine andere Ebene. Und die, die kommt ja erst relativ spät. Das ist die Erklärung letztendlich dafür. Die kommt ja erst relativ spät in der spirituellen Arbeit.
1: Aber mit all diesen Fragen, das finde ich so schön, kommt man so raus aus der Opferrolle. Also nicht der andere ja. ist schuld oder meine Eltern sind schuld oder sonst und man fühlt sich auch nicht so hilflos und so, okay, ja, jetzt ist es halt so, wie es ist, sondern man fühlt sich machtvoll eigentlich, ja. weil man dem auf den Grund geht, weil man ja nur sich verändern kann und wenn man das ja alles anscheinend dann bei sich findet. Und das ist voll Perfekt.
0: schön. Ja, Sie sind sowieso eine echte Therapeutin, wie ich merke. Und <lacht> wissen Sie das alles? Ja, genau so ist es. Ja? Braucht gar nichts dazu sagen. Nein,
1: ich ja. bin ja auch auf der Suche. Deswegen finde ich die Gespräche mit Menschen wie Ihnen ja. so spannend natürlich. Ja,
0: ja. ja und schön. Man braucht halt, Man muss halt viel lesen, viel lernen und schauen passt das zu mir, muss ich das, ist das nicht etwas, womit ich mitschwinge, man muss diese Schwingungs diese Schwingebenen lernen an sich, fühlen lernen, überhaupt fühlen lernen, spüren lernen, wo schwinge ich jetzt gerade und warum schwinge ich so tief, warum bin ich jetzt in Resonanz zu etwas, warum lasse ich mich hinunterziehen, was zieht mich hinunter, ja? und das ist, ein, das ist ja das Spannende am Leben, es ist ein ewiger Auseinandersetzungsprozess, mit dem eigenen Wesen und natürlich auch mit dem Wesen anderer dann, weil wir so unendlich wundervolle Wesen sind. Weil die Schöpfung so großartig ist, so weit über das, was wir jemals ausdrücken können. Ja, das, ist dieses, das ist dann diese mystische Komponente, die ich so liebe, weil, weil das eben so wunderbar ist.
1: Ich ja. finde auch so, gerade so, weil Sie gesagt haben, Sie kennen nur Brustkrebspatienten, aber dass da eben die Selbstliebe so gefragt ist. Ich glaube halt wirklich auch, dass diese Selbstliebe in der heutigen Zeit mehr denn je gefragt ist, weil wir in so einer Leistungsgesellschaft drin sind und natürlich ist das dieses, die männliche Energie und diese harte und man muss diszipliniert sein und Dings. Deswegen finde ich das sehr schön. Also ich glaube, das ist ja. derzeit aktueller denn je.
0: Wobei man sagen muss, also wenn man das Yin und das Yang ähm, jetzt einmal betrachtet, so gibt das Yin und das Yang natürlich eines, das Ganze. Und äh, das sollte eben die Hälfte sein, so, die Hälfte sollte Selbstliebe sein und die Hälfte sollte, wenn man die Selbstliebe erlernt hat, die Liebe zu anderen sein, die Liebe zum Planeten, die Liebe zu anderen Menschen, zu Tieren, zur Natur. Das wird dann irgendwann so ganz eines. Und beides hat seine Bedeutung und der Beides gibt uns eigentlich die wirkliche, tiefe, innere Lebensfreude. Mhm. Weil wenn ich nur mit mir bin, ist es fein und ich kann mich in der Höhle zurückziehen. Das, ja. war, das ist Schnee von gestern. Wir müssen das, was wir lernen, das, so wie die Hinduisten das Dharma sagen, oder die Buddhisten, dann müssen wir es lernen, auch mit uns selbst und mit anderen in Verbindung, dass wir es mhm. hier lernen, hier auf dieser Welt, muss es sich beweisen, mhm. was wir können, was wir wollen. Mhm dann würden es diese ganzen Konflikte auf der Welt ja nicht sein, weil das ist ja alles Kinderschule, das ist ja lächerlich, was auf dieser Welt vorgeht. Nicht? Große Führer, die große Länder beherrschen, würde ich sagen, sind ja wie Babys emotional. Hm. Ja, furchtbar. Hm.
1: Sie sagen, Spiritualität ist wichtig für die Heilung und das ist ja auch, tatsächlich nachgewiesen, oder? Also bei Depressionen, bei Burnout, dass das ein ja. ganz großer Zusammenhang ist. Ich glaube, das ist auch auf wissenschaftlicher Ebene angekommen. Ja.
0: Also es ist äh, diese, von John Kabat-Zinn, die, diese Meditationslevel, die Achtsamkeitsmeditation hat ganz gut gezeigt, dass bei der Depression das ganz gut wirkt, dass sehr viele äh, Menschen vollkommen Therapie, äh, also ohne Therapie existieren können. Und es gibt 200 amerikanische Krankenhäuser, in denen wird Meditation gelernt. Gelehrt, mhm. nicht gelernt, mhm. ja, gelernt auch, aber gelehrt vor allem. Mhm. Wir haben nicht ein einziges. Ich habe das irgendwie auch schon Aha. angeboten und bin damit natürlich nicht durchgedrungen. Aber, aber
1: weil auch Antidepressiva ja dann nicht mehr wirklich ja. verabschiedet werden müssen. Ja, das, also ja. man hat wirklich auch so gesehen. Da
0: hat man natürlich auch sehr starke Gegner, die ich jetzt nicht nenne. Und die, ja, ja. Ja, die das nicht so unterstützen. Ja. 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 Weil Meditieren kostet nichts und meditieren kann man lernen einfach, wenn man das will. Es so ist alles heute im Internet abrufbar, da braucht man überhaupt nicht einen Groschen oder einen Cent ja. ausgeben und kann sich selbst so viel Gutes tun und muss nur dranbleiben. Mhm. Ja. Und das ist gut bewiesen, die endgültige, ich würde ich einmal sagen, der endgültige Beweis, den wird man nicht finden können, weil wenn wir jetzt eine Situation hernehmen, so weiß ich nie, kann ich nie hundertprozentig beweisen, dass dieses Trauma tatsächlich aufgelöst wird. Natürlich kann man kinesiologisch arbeiten dabei und, und das gibt schon einen guten Einblick, ob jetzt das Trauma aufgelöst ist. Aber solange man Beweise sucht, ich glaube, wir sind weit weg von den Beweisen. Trotzdem ist es wunderbar, dass, wie sich Menschen entwickeln und wie es ihre Augen leuchten und wie gut es ihnen dann geht, wenn sie... <lacht> Wenn sie ihre Schritte tun und sagen, ja. die Mama hat mich angerufen, jetzt hat 20 Jahren mit denen angerufen, jetzt habe ich das aufgelöst, am nächsten Tag ruft an. Man glaubt ja, man ist im Märchen. Ich habe so viele Dinge erlebt, die sind so und die beweisen das, dass, dass ja. das der Weg ist. Dann ja. muss, muss mir es niemand anderes sagen, weil ich erlebe es eh. Ja. Und ob es andere glauben oder nicht, das ist nicht meine Sache.
1: Also von wegen äh, Glaube, Spiritualität ist nur das Valium für die Menschheit, um gewisse Dinge auszuhalten
0: können nicht können nur die sagen, die es nie gewahrmacht haben und die es aus grundsätzlichen Prinzipen Prinzip ablehnen und schlecht machen. Deswegen ich beteilige mich ja nicht an öffentlichen Diskussionen, wo es wo verschiedene Meinungen sind. Mich interessiert das nicht. Ich sag's, wie ich es erlebt habe. Und davon kann jemand etwas sich mitnehmen oder nicht mitnehmen und das ist beides gut. Aber dazu streiten, ob der recht hat oder ob der recht hat, also
1: ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Ich meine, nicht mal bei Medikamenten kann man hundertprozentig sagen, das wirkt jetzt so und so, weil doch auch wieder der Mensch als Faktor dazukommt genau. und dann hast du auch wieder was anderes. Also ich glaube auch, ja. Jetzt aber das ist viel... ein
0: ganz wichtiger Punkt, aber das ist ja genau das, worum es geht. Es ja. wird der Mensch und der Betroffene wird ausgeklammert. Das ist genau der Punkt, der ist so wichtig, dass man sagt, nein, der reagiert so, weil er so ist und weil er ein individuelles mhm. Wesen ist und weil er traurig war und weil er vielleicht lustig war. Wenn man sich zwei Dinge gleich anschaut, einen, einen Film noch ein zweites Mal, das eine Mal ist einem gut gegangen, das andere Mal ist einem schlecht gegangen, ja. ich glaube, ist er in einem unterschiedlichen Movie. Ja. Ja? Ja, ja. <lacht> naja.
1: Spiritualität, da haben wir ganz viel drüber gesprochen. Was, was ist für Sie Spiritualität?
0: Also für mich ist es eigentlich das Erkennen des Sinnes in allem, was man erlebt und in allem, was innen und außen ist. Spiritualität heißt, ich erkenne und versuche mich oder versuche mich, nähere mich der, dem, dem Verständnis der Zusammenhänge und der göttlichen Gesetze. der Gesetze, dass sich alles bewegt, dass alles einen Zusammenhang hat, dass das eine das andere beeinflusst, dass das außen so ist wie das innen. Dass wir, ja, dass die Ebene, auf der wir schwingen, äh, entscheidend ist: wie erlebe ich etwas, wie kann ich etwas wahrnehmen, dass wir einen freien Willen haben wenn wir diese, und, und dass wir in Resonanz gehen können. Ja, ja, dass wir die Gesetze der Anziehung und der Abstoßung verstehen und dann noch vieles mehr, dass wir ein bisschen Magnetismus verstehen, was ja überhaupt dann. Eine ganz spannende und andere Ebene ist, ein unendlich weites Feld. Und das ist alles eine, einen großen Sinn hat. Und für mich bedeutet auch das Spiritualität, dass etwas Liebendes, ein liebendes Agens, eine liebende Energie, die Augen und das Herz, hat ja kein Herz wahrscheinlich, aber die Augen über uns hat und uns liebevoll entgegenkommt. Das ist für mich dass ich für mich beschützt und geborgen und ja, wenn ich morgen gehe, dann gehe ich und dann bin ich im Licht und dann komme ich wieder.
1: Ein Thema, das, das ich auch noch gerne ansprechen würde, ist ähm, das Thema Loslassen. Ich glaube, gerade Sie als Chirurg erleben das ja ganz oft, Sie haben es angesprochen, da arbeitet man acht Stunden im OP und tut alles, damit der Mensch überlebt oder so und dann eine Woche später stirbt er. Auf dieser Ebene ist Loslassen natürlich ein ganz anderes Thema, aber auch Partner loslassen, Kinder loslassen, wenn sie einfach das ja. Haus verlassen. Wie geht man damit um? Was, was haben Sie da auch gelernt für sich?
0: Wenn man die, die, die Integrität des anderen Wesen achtet, ist es, glaube ich, notwendig, dass man versteht, dass ich keine Macht über andere Menschen haben will und auch habe, sondern der andere Mensch entscheidet, so, wie er das will. Und wenn wir jetzt in allem einen Sinn erkennen, so kann es unter uns denn sein, dass man auch nach langjähriger Beziehung eine neue Beziehung beginnt und dann, ja, da mit einem Ritual sich von diesem ehemaligen Partner verabschiedet. Und das ist dann auch traurig und schmerzhaft. Und dass man sich aber vollkommen loslöst und dem anderen auch die Möglichkeit gibt, dass man dem anderen auch die Energie gibt. Die im eigenen Wesen zurückbleibt, wieder zurückgibt und dass man die Energie, die eigene Energie im anderen zurückholt, dass beide ganz sind und im gegenseitigen Respekt äh, sich trennt und loslässt, Kinder loslassen aus der, aus der manches Mal sehr dominanten äh, Energie der Eltern, dass man Kindern erlaubt und, oder Kinder ermuntert, sich loszulösen aus, den, aus der elterlichen Dominanz aus der ganzen elterlichen Energie, um dann wieder auf einer vollkommen gleichen Ebene diese Eltern auch mit anderen Augen zu sehen. Loslassen kann man oft auch nur dann, wenn man selbst sehr stark ist. Wenn man selbst genug Energie hat, dann kann man leicht loslassen. Wenn man, wenn man sich in Abhängigkeitsverhältnissen befindet, dass man sich eigentlich durch den anderen definiert, dann ist das Loslassen oft unendlich schwierig. Ja. Mhm. Weil, äh, sobald man in einer Abhängigkeitssituation ist, dann äh, entscheidet man nicht selbst, sondern es entscheidet etwas in uns, weil wir glauben, wir brauchen das. Wenn du das jetzt nicht tust, wenn du mich nicht lieb hast, dann kann ich nicht leben. Ja? Ist eigentlich nur ein Zeichen, dass man selbst nicht in der Lage ist, aus sich selbst herauszuleben.
1: Ja. der Selbstliebe. Ja, nur mhm. dann
0: kann man loslassen. Und loslassen ist was unendlich Wichtiges. Ja,
1: ja wahnsinn ja. Die Integrität des Anderen anerkennen und wertschätzen, das fand ich jetzt sehr, sehr schön.
0: Ja, ja nicht den anderen dem Anderen sagen, ich mache es schon für dich. Weil es ist ja, der Weg in die Erleuchtung ist ja, dass es der Andere macht. Ja. Wir haben ja das unter Umständen schon gemacht. Wenn deine Mutter immer die, die, das Schulbrot nachträgt, dann lernt ja das Kind niemals, sich das Schulbrot selber mitzunehmen in der Früh. Es muss, die, die, es muss ja die Notwendigkeit besteht ja, dass man Eigenerfahrung macht und dass man im Rahmen dieser Eigenerfahrung lernt. Das ist ein Planet des Lernens, nicht ein Planet des Könnens, ein Planet der Liebe und ein Planet des Lernens. Und wenn wir etwas machen, was nicht passend ist, dann äh, muss man loslassen, dass man jetzt nicht zugeben will, dass man einen Fehler gemacht hat. Man muss hingehen und sagen, das war ein Blödsinn, was ich gemacht habe. Ich, ich, ich erkenne es und ich erkläre dir Sache warum ich dort in, dieser, in diesem Augenblick ganz einfach so eine Emotion hatte, weil ich dort ein Trauma habe. Und wenn du ein Trauma hast, dann verstehe ich das und ich erwarte auch von dir, dass du meine Traumen akzeptierst, solange bis ich mit der, mit der Heilung dieses Traumas fertig bin. Mhm. Das ist Beziehung. Das ist Beziehung, reife Beziehung, Leben. Nicht? Also das führt ja dann weit weg von, von Krankheit und so, das führt ja in das allgemeine Lebensverständnis, ja, das wird nicht nirgends gelehrt. Oder vielleicht wird es gelehrt, ich weiß es nicht. Es spielt in der Öffentlichkeit keine Rolle. Mir geht es schlecht, das gibt man doch in der Öffentlichkeit nicht zu. Ah, are you? Ja. Mhm. well, wonderful, thanks. Ja. Ja, fertig, Punkt. Aber es interessiert mich ja gar nicht, wie es dir geht. Ja? Mhm. Ja. Mich interessiert es, wie es anderen Menschen geht und wie sie... Ja, wie sie das oft aus dem Schlamassel ihres Lebens herauskommen. sie ja, müssen wollen. Und darf es auch keinen Druck geben.
1: Was ist denn Ihre Botschaft, wenn am Ende des Tages, was möchten Sie einfach, dass da bleibt und dass, 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 dass man das vielleicht von Ihnen noch lernen konnte oder erkennen konnte mit Ihrer Hilfe?
0: Ich glaube, ich möchte, dass Menschen mehr Freude an sich haben und dadurch Freude an der Welt. Sie erkennen, dass das ein, immer so gerührt, gleich. <lacht> Aber ja, äh, dass Menschen ganz einfach diesen wunderbaren Planeten sehen und die, die Bäume mhm. und die Wälder und, und dass das alles so wunderschön ist und wir beschäftigen uns mit Dingen, die eigentlich so furchtbar traurig sind. Ja? Der General da habe ich gerade gelesen, die haben Massengräber zurückgelassen. Was ist das für eine Welt? die auf der einen Seite so schön ist, auf der anderen Seite so unendlich schreckliche Dinge passieren. Ja? Und dass wir ja. uns auf uns und auf die Schönheit und auf die Liebe äh, fokussieren und dass wir immer wieder Schritte in Richtung Versöhnung machen müssen mhm. und dass wir an uns arbeiten müssen. Vielleicht das Wichtigste ist, ist die Arbeit an sich selbst. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man wirklich bereit ist, äh, sich selbst anzuschauen, sich selbst zu reflektieren, kontinuierlich die Selbstbeobachtung, die Selbstwahrnehmung. ja, Das ist alles Arbeit und jeder muss mit sich selbst auskommen und muss natürlich schauen, dass er ja, sich hin und wieder auch im Mäntelchen umhängt, wenn es nicht so gut geht. Ja. Aber trotzdem, dass wir weitergehen in unserer Entwicklung. Ja. Mhm.
1: Mein Podcast heißt Perspektivenwechsel und am Schluss frage ich dann immer so, nach dem Moment im Leben, wo man vielleicht, es gibt wahrscheinlich sehr viele, aber nach einem Moment, wo man gemerkt hat, okay, ich habe jetzt da die Perspektive, die Sichtweise geändert und ich kann jetzt einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Dieser Moment, dieses Erlebnis äh, hat mir die Perspektive total geändert. Wo war denn das bei Ihnen in Ihrem Leben?
0: Also mein Leben hat natürlich auch auf Absentanz auf, auf beruht und ich war irgendwann einmal down und ich habe auch erkannt, warum ich down war. Weil äh, Und Gott sei Dank war ich down, weil ich irgendwann einmal ist die Hybris gekommen. Und irgendwann habe ich geglaubt, ich bin erfolgreich, ich kann alles, ich weiß alles, ich habe genug Geld, ich bin, bin, alle sagen, machen eine Verbeugung und sagen, Gott Herr Professor. Und da glaubt man dann, man ist so. wie werden die anderen sehen. Und da habe ich gesehen, äh, da ist viel auch in mir zerbrochen. Und dann habe ich gesehen, dass, dass das nicht der Weg ist. Und dann mhm. bin ich, also ich habe niemanden umgebracht oder irgendwie besonders böse Dinge getan, aber ich habe die Verbindung zu mir verloren. Und das hat mir in diesem Augenblick, als ich das dann gemerkt habe, hat mir das wirklich unendlich wehgetan. Und wenn man durch seine Wunden geht, mhm. und wenn man die Wunden sieht und erst sieht, wie weh einem das tut, dass man vielleicht sein Potenzial über eine gewisse Zeit, sein inneres Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Das war für mich der Augenblick, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt, mal ganz unten, da ist nicht mehr viel, wo es noch tiefer hinuntergehen kann. Und dann, dann habe ich persönlich zu schreiben begonnen. Mhm. Automatisch schreiben, hunderte, tausende Seiten. Mhm. Und da bin ich dann so in Verbindung gekommen. Dann habe ich zum Gentleman angefangen und das tue ich schon lange nicht mehr. Aber so habe ich, so hab ich meine Ausbildung bekommen. Und deswegen weiß ich auch über habe halt viele Dinge erlebt und weiß über viele Dinge Bescheid, weil sie sind mir mitgeteilt worden. Und das ist halt ein persönlicher Weg und bin glücklich, dass ich ihn gehen konnte. Und ja.
1: Herr Professor, Wunderschöne Gedanken. Also vielen, vielen Dank für, für, für dieses gerne. tolle Gespräch. Ich freue mich auch aufs Buch. Im ja. August, September kommt das raus, kann man ja. sicher schon vorbestellen. Mhm. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch Sehr und für gerne. diese ja, wirklich tollen, aufbauenden Gedanken.
0: Ja, ich danke Ihnen. Sie haben es wunderbar moderiert. Besser kann man es nicht moderieren, <lacht> weil Sie ganz einfach all das, was ich gesagt habe, so bewusst haben. Und das ist schön. Dann ist man gleich auf gleicher Ebene. Ich danke Ihnen.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Teil dieser Folge, dass man das weiter verbreitet, ähm, freue mich über Bewertungen auf iTunes, freue mich wahnsinnig auch über Kommentare, freue mich über persönliche Nachrichten. Ähm, ja, was auch immer euch da jetzt gerade auch einfällt, könnt ihr gerne auch auf meiner Instagram-Seite posten. Ähm, bin schon sehr gespannt, was dieses Gespräch ausgelöst hat oder auslöst. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Schön, dass ihr mit dabei seid.